en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Lena Melin är med mig här i studion. Hej! Hej, hej! Och Myråvädder, vår andra expert, är med oss via så kallad länk från Bryssel. God morgon. God morgon. Är du där och hälsar på EU? Ja, jag är här för att påminnas om hur malligt allting är i EU. <laughs> hur mår EU? Ja, men, jag tror att det är ganska bra. Mm. Det är ingen som skäms över allt det man kallar arbete i Europaparlamentet och all lycka och framgång som de menar att de har här. Det är väldigt inspirerande. Okej, vad bra. från Sverige. Kommer du tillbaka riktigt inspirerad nästa vecka. Hörni, har ni köpt någon dyr grönsak på sistone? Alltså, nej, jag, jag slog till på en, en förpackning tomater för endast 25 kronor. Och det var ju billigt. Ju. Ja, det var ju jättebilligt så jag var tvungen att köpa tomaterna. Givetvis. Själv hittade jag en påse Chia-frön för 61,95. Då, ja, av, ja. då, då, då kände du att det var överreklamerat. Ja, jag avstod från inköp. Ja. Det är ju fortfarande inte direkt billigt att handla mat, men det rör lite på sig i våra butiker. Först Lidl, sen Ica, sen Coop. Och ska vi tacka Vänsterpartiet för det, Lena? Ja, men lite måste man nog ändå säga att, att, att vi ska göra det. Därför att innan det så var det på något vis som att politiken stod helt förlamad inför det här och lät jag gjorde ingenting. Och de tog ändå upp frågan, eller Norsidad Gustav tog ändå upp frågan och, och, och sa liksom att något måste vi göra. Och sen följde Lidl efter och efter det så kan man ju säga att regeringen också följde föga eller Elisabeth Svantesson kallade åtminstone till ett möte. Och bara det tycks jag har fått effekt. Men jag tror inte att hon hade kallat till det här mötet utan Vänsterpartiet. Så att Norsidad Gustav nu skryter lite grann om att det är Vänsterpartiet som har satt bollen i rullning. Det kan hon få göra. Ja, för mig får hon göra det. My, hur, hur proaktiv har finansminister Elisabeth Svantesson varit i den här prisfrågan? Hon har ju varit mer passiv än jag tror känns bra för en moderat finansminister när det är en stundande kris. Det här är ju ändå, Moderaterna är liksom ett parti som har en identitet av att vara en lugn hamn i det ekonomiska krisens stormande hav. Och hon har ju inte lagt fram några riktigt slagkraftiga förslag för att minska stressen för hushållen utan varit mer sagt reaktiv än proaktiv. Men jag tänkte att, och jag förlåt för att jag säger detta ord, men alltså det kan inte ha varit någonting annat än orgasmiskt för Nursi Dadgos där när de här matjättarna gick ut och sa vi sänker priset. Det måste vara ett, en fysisk känsla för henne, tänker jag. Men den här passiviteten från Elisabeth Svantesson tycker jag är faktiskt är förbryllande med tanke på att Moderaterna gick till val på att det var ett plånboksval. Precis. Sen glömde de bort plånboken, verkar det så. Sen glömde de bort plånboken, men nu på fredag så ska riksdagen ha en särskild debatt om hushållens ekonomi. Och då är det ju en debatt som är begärd av Socialdemokraterna. Så nu går ju verkligen oppositionen hårt mot det här med, med priserna. Eh, Elisabeth Svantesson ska delta. Va, vad kan vi förvänta oss av den här debatten? Vad kan folk som inte har råd att betala 99 kronor kilot för röd paprika förvänta sig? 
Alltså jag tror faktiskt inte att man kan förvänta sig några särskilt några särskilda åtgärder. Den här idén som Socialdemokraterna har lanserat om en priskommission, den, alltså det låter ju 1939. Jag skulle verkligen inte... Men, men konsumentmakten spelar roll. Vi ska ju liksom vara otroligt en konsument och det tror jag kommer att ge mera än att några beslut, politiska beslut. Faktum är att i det här fallet räckte ut med ändå med att Norsidad Gustav trumpetade, eh, Elisabeth Svantsson blev rädd, kallade livsmedelsjättarna till ett möte och sen plötsligt så började alla sänka. Hur ska regeringen hämta hem förtroendet till den här frågan igen då My? Nej, men de behöver komma med lite andra förslag som är inte bara är andras förslag, alltså egna förslag. Alltså Elisabeth Svantesson, en sak hon har lyft upp är de här tillfälliga bostadstillägget för ensamstående barnfamiljer. Att det förlängs och nu förlängs det igen. Men det är ju ett socialdemokratiskt förslag. Och i den här regeringen så är det ju kristdemokraterna som tar oss i äran till att ha förhandlat fram den här förlängningen både i budgeten i höstas och nu. Så att om Moderaterna vill ta liksom ledarpinnen i det här så kanske de behöver komma med något eget förslag. Nu kommer det ju vara ganska tätt duggande med budgetpresskonferenser nu de kommande veckorna. Så det dyker väl säkert upp någonting men det måste vara väldigt stressande för Elisabeth Svantesson att hon liksom har tappat ledartröjan lite. Hon har väl aldrig haft det skulle jag säga. Nej precis, hon behöver skaffa sig en ledartröja. Ja, exakt. I måndags hamnade förbundskapten Janne Andersson i gruff i direktsänd tv. Han och experten Bojan Djordjic dividerade på en nivå som kändes mer rugby än fotboll och till slut drog Janne från studion arg som ett bi. Dagen efter gjorde han det enda rätta, nämligen kallade till presskonferens, berättade exakt hur han tänkt, sa att han gjort allting fel, pratade om sina känslor och tog samtliga frågor om saken. Exemplariskt pudlat enligt mig. Det är jätteroligt. Det är mycket, mycket roligt. Ja, men det var väl det bästa han kunde göra i, i, i det uppkomna läget. Ja, och då började jag i alla fall tänka på krishantering, vilket ju väldigt ofta är ett aktuellt ämne även inom politiken. För alla gör ju inte helt rätt hela tiden hur förtroendevald man än må vara. Och hur politiker och deras partier hanterar kriser avgör ju till stor del hur stor eller liten eller allvarlig eller långvarig krisen blir. Jag är nyfiken på att veta vad ni tycker utgör en bra krishantering. Ja, det, alltså det är ju dels att vara lite snabb. Man får ju inte vänta för länge. Sen är det att, att pudla är också bra. I alla fall delvis, att man erkänner det som blev fel och säger att det här blev jättetokigt, precis som Jan Andersson gjorde. Sen behöver man inte säga att allting blev tokigt om, om det nu är så att vissa delar i det som har inträffat ändå håller för, för inspektion. Och sen så gäller det att vara väldigt trevlig när man framför det här. Alltså inte aggressiv. My, vad säger du? Ja, men jag är lite inne på samma sak. Det är så här, erkänn vad som har hänt, alltså sätt ord på det, erkänn det du har gjort. Vi tar lämpliga åtgärder, det kan vara avgå, det kan vara att säga förlåt, det kan vara att bara vara öppen för alla frågor som finns och vara väldigt tydlig med att du tar på dig ansvar för det som har hänt. Det är ingen annans fel utan det är bara du som är ansvarig för det som har hänt. För det, det kan jag väl kanske tycka vara 
lite sissodär med Janne Andersson. Mm. Att just det här med att ta på sig ansvar för det som hade hänt. Där var väl lite haltigt. Även om det andra var ju en, en bra pudling att hålla med om det. Tydlighet och trevlighet tar jag med mig lite grann här från er. Och att man ska ta på sig ansvaret själv. I förra veckan fick vi veta att Kjell Jansson, moderat riksdagsledamot och ordförande för M i Stockholms län, utreds för misstänkt sexköp av en kvinna som sen ska ha pressat honom på pengar. Det här är inte vilken moderat som helst, Lena. Nej, just det att han är ordförande i Stockholms län, det är Moderaternas starkaste distrikt, gör honom ju särskilt. Och sen så sitter han i valberedningen också, så att han är ju en mäktig Moderat även om man kanske inte är superkänd för folk utanför Nortelje där han har varit med kommunalråden ganska länge. Kjell Jansson har ju nu tagit timeout från sina uppdrag, men borde han inte bara avsäga sig helt och hållet sina uppdrag liksom direkt på grund av allvarlighetsgraden i misstankarna My? Ja, men det här med misstanke och bekräftat brott, alltså skillnaden i det, det är ju liksom en balans inom politiken eftersom politiken i så stor utsträckning handlar om förtroende. Men jag skulle ändå säga att med tanke på vad brottet är här, att ja, alltså det är bara att avgå direkt. Det är ju liksom... När man har fuckat upp på det här sättet, no pun intended, mm. så är det liksom att man måste bort från offentligheten. För det är ju också det enda sättet att inte behöva stå till svars, att inte hamna i ett mediedrev, att inte dra ner partiet, att inte partiet bara behöver svara på frågor om det som har hänt. Det blir ju liksom snabbt en stor belastning. Och jag vet också om att Moderaterna hade ju Sverigemöte i helgen och då pratades ju en hel del om det här och det är inte någonting som Moderaterna uppskattade att behöva prata om så att när det liksom är den här typen av brott då är det liksom kapalinan direkt faktiskt och det tror jag att Kjell Jansson också vet det är så svårt ibland tycker jag att förstå varför vissa politiker hänger sig kvar fast de vet att loppet ändå är kört Ulf Kristersson som ju är Kjell Janssons chef kan man väl säga han sa så här till Aftonbladet för det första är det en mycket allvarlig anklagelse, men det är en anklagelse. Med det sagt är han föremål för en rättsprocess som jag varken kan eller vill kommentera i sig. Det är naturligtvis med stor kraft vi ser till att han är i goda händer i det här läget. Jag tror alla förstår att man måste se till att en person som hamnar i en sån här situation, oavsett den juridiska frågan, behöver stöd omkring sig. Och det får han också. Vad tycker ni om det uttalandet? Jag tyckte det var närmast exemplariskt faktiskt som, som krishantering. Alltså Kristersson sa att det här var, ett, var allvarligt. Han sa också att gav ju indikationer på att han kände för den här personen som har gjort, alltså Kjell Jansson som har gjort så fel. Och genom att säga att han är i goda händer. Alltså han, han är omhändertagen på något sätt. Vad tyckte du My? Ja, men Jag tycker delar av det är bra. Det är klart att Människor förstår att det här är en person som är skör just nu med tanke på att den här personen är i rättsprocess och har blivit utpressad och fallit till föga för utpressning. Det är ju klart att han inte har det bra. Men samtidigt tycker jag så här att det kan ju inte vara svårt att ändå markera att det är olagligt och inte en bra grej att köpa sex eller syssla med sugar dating kalla det vad man vill och det tyckte jag ändå fattades här i att det finns ändå två personer som är involverade i det här rättsfallet som också båda två är utsatta på på olika sätt och att Du tycker att han borde markerat kring 
kring kanske det här liksom brottet och då det eventuella faktum att det är en, pers- en annan person som också är så att säga drabbad på något vis. Ja, men jag, det är inte att det behöver vara handla om en annan person för det är ju klart att eh, Ulf Kristerssons relation är ju till Kjell Jansson eh, men att det ändå är så att det kan ju inte vara svårt att markera att det är olagligt och dåligt att köpa sex om mm. det är det som har hänt eh, och det tycker jag där skulle vara tydligare så att jag tycker att det är väl eh, ja, det var li, lite svagt tyckte jag Hur graverande är det här med Kjell Jansson för Moderaterna som parti oavsett utfall? Ja, det är, det är inte bra. Just därför att Kjell Jansson har den här centrala positionen och, och, och har haft under lång tid. Men samtidigt så är det ju... Ja, det, vi, vi brukar kalla det här på tidningen för enskilt elände. Det kan ju vara ett fall av enskilt elände så att säga. Alltså en person som har hamnat på sniskan. Och då tror jag inte att det drabbar dem i så hög grad utifrån att de hanterar det frågan lika bra i fortsättningen som de hittills har gjort enligt mig. I kompispartiet Kristdemokraterna stormade också även om den stormen möjligtvis har bedarrat något. Där handlade det också om högprofilerade profiler förre partisekreteraren Johan Ingerö och EU-parlamentarikern Sara Skyttedal. Vi har ju pratat mycket om efterspelet, hur Ebba Bush har hanterat krisen, hur hon, hur hon har hanterat sina två medarbetare. Nu några veckor senare, hur ser ni på hennes hantering? Alltså jag måste ju säga att jag tycker att hela den här historien är dels väldigt konstig, dels dåligt hanterad av, av Ebba Bors. Borde hon ha uttryckt sig mer som Ulf Kristersson att partiet stöttar och att det här är en jobbig tid för inblandade? Borde hon ha sagt någonting sånt? Alltså borde hon ha använt lite mer mjuka Ja framförallt ordlag? borde hon ju inte ha sågat dem jämst med fotknölarna. Nej, det, kän- det känns som att hon har tagit sin hand från båda. Ja, och liksom verkligen bara kastat dem ut i iskallt vatten. Och, ja, ja, alltså, som chef måste jag säga att hon verkar vara en av Sveriges sämsta. Därför att det här med att dels äh, utse då Johan Ingerö till partisekreterare i slutet av oktober och det är inte så att det är någon demokratisk process som leder fram till vem som blir partisekreterare utan i denna fråga är partiledaren enväldig. Och sen säger, sa hon då på ett möte med riksdagsjournalisterna i förra veckan att redan två månader senare hade de kommit på att den här människan var först inte usel på den här posten. Och det säger hon. Mm. Och han får på något vis skulden för att hon har gjort ett dåligt val och tagit ett dåligt beslut. Jag tycker det verkligen är ja, uselt. Och My, du, du håller med. Ja, sen tycker jag att på tal om krishanteringen så var det började dåligt men jag tycker ändå att det vände något och blev lite bättre. Och det vill säga att de hanterade det med så mycket transparens de kanske klarade av. Och det var ju att de satte sig ändå ner med journalister och tog alla frågor om allting. Och jag tycker ändå att Ebba Busch var något stöttande kring Sara Skyttedal. Alltså det var liksom lite så här, både en smäll och en klapp på kinden. Mm. Det var ju både det här med att hon är omhändertagen, de har tillbringat mycket tid med att prata med henne och ta hand om henne inom partiet så de fick reda på det här. Men också ju att hon inte kan syssla med det hon har sysslat med. Hon kan inte syssla med att driva opinion kring narkotiska politiken. Hon kan inte syssla med att använda cannabis för eget bruk i länder där det är lagligt som hon då har berättat att hon har gjort. Då kan man inte vara kristdemokrat. Så att hon var ju liksom både lite mjukare men också lite hårdare. Och 
det är ju helt uppenbart att det har tagits av skytt väldigt hårt. Hon gjorde en intervju i DN, hon var väldigt berörd. Hon skulle träffat oss här i Europaparlamentet igår men hade ställt in i sista minut och Aha. det var någon som sprang på henne här i korridorerna och hon var bara så här, nej, bara smet, vet. Mm. Smet undan, hon vill inte träffa journalister. Hon tycker liksom att hon kommer hålla sig undan. Och det... Alltså det går ju ändå in i någon slags fas här nu när det börjar värma upp inför Europaparlamentsvalet om ett år och om hon känner så nu då är det kanske ganska stor chans att hon inte orkar vara kvar i den här positionen och att partiet liksom redan har kickat ut henne på ett sätt. Men jag måste säga att jag tycker att det var ganska dåligt även det här av Ebba Bors. Därför att i vissa frågor så får Sara Skyttedal op- opponera sig mot partilinjen. Men i andra inte. Och hur ska stackars Sara Skyttedal veta vilka som är tillåtna att opponera i och vilka som inte är? Jag tycker måste säga att jag, jag förstår inte alls Ebba Bors beteende. I början av året seglade en skandal inom Socialdemokraterna i Botkyrka upp. Det har varit en följetong som innehållit många uppseendeväckande detaljer. Ledarstrider, misstänkta gängkopplingar, röstningskupper, petningar, you name it. Hur tyckte ni att S som parti krishanterade den här härvan? Alltså lokalt i Botkyrka gick det väl ingen vidare kan man säga. Eh, och, men om man tar partiet centralt så tycker jag väl att de gjorde eh, en, en sak som man kan göra det vill säga ungefär så att vi har inget ansvar för det här utan det här sköts på regional nivå Det där är en grupp som ligger lite långt från oss Ja och, och det, 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 det håller på med där vi, Tills vidare alltså, har vi inget med saken att göra Alltså jag tycker att det här är ju ett så himla bra exempel på när ett parti fastnar i sin egen byråkrati. Och det är ju just det som Lena beskriver, att man i partiledningen inte tog kommentarer utan det var liksom de lokala politikerna av Stockholms län där det har bott kyrka tillhör som kommenterade. Och sen så tog partiledningen då till slut upp frågan och då var det partisekretären Tobias Baudin som tog frågan. Och jag förstår att... Det är så här partier är uppbyggda och ser ut. Att hierarkin ser ut så här. Men i liksom en sån här fråga som ändå är så symbolisk. Det handlar om då att man beskrev det som att man hade lyft en sten i, liksom i, i, i arbetet mot genkriminalitet Och när de lyfte på den stenen så blev det liksom kaos. Och den här kaosion, kommunstyrelsens ordförande, blev avsatt som hämnd. Alltså det finns ju så mycket i det här som är symbolisk, symboliska frågor för socialdemokraterna. Och det är ju en partiledare som ska hantera det. Och jag förstår att liksom en partiledare inte vill få händerna smutsiga av- det här typen av politiska katastrofer och att det är en partisekreterare som tar hand om liksom det organisatoriska inom ett parti men alltså allmänheten vet ju inte exakt hur hierarkin i Socialdemokraterna ser ut alltså allmänheten undrar ju varför en partiledare inte kommenterar den, liksom, de här otroliga anklagelserna kring liksom, ett partidistrikt. Tycker du och att Magdalena tror... Andersson borde ha tagit ledartröjan på tal om ledartröjan? Det tycker hon borde jag. Ha gjort det tidigare. Mm. Det tycker jag. jag tycker att hon borde ha sagt någonting eftersom det här ser bara ut som att hon liksom flyr undan den här frågan. Fast hon sa ju faktiskt någonting. 
Hon, hon sa det just hon att det var partidistriktet som hanterade det här. Ja. Men visst var det Baudin som <laughs> gick ut först. Ja. <laughs> men Baudin här... har ju tagit intervjuer. Men jag menar, vad bryr sig en vanlig människa om det? Att det är han i hierarkin som ska ta de här frågorna. Det bryr sig inte en vanlig människa om. Alltså, de Nej. undrar ju bara så här. Nu har de satt igång kampen mot gängkriminaliteten. Och vad hände? Förlorade de den då i Botkyrka? Mm. Och varför har inte partiledaren kommenterat det i så fall? Alltså det... det, liksom men, det men, alltså, men jag har faktiskt viss förståelse för att, att de inte gjorde det. Därför att det är ju väldigt oklart om uh, hur, hur pass... Alltså, det här kriminella, eventuella kriminella gäng fick ju inte... Alltså, de, vad hade de för inflytande? Det var en person som man kunde knyta till kriminella gäng och sen så var det en, en del släktingar till denna person som man då inte vet hur de röstade på det här aktuella mötet. Eftersom det Nej, var en omröstning. Nej, men man förstår ju att de inte vill ta i det men jag tror ändå att det ser helt obegripligt men, ut Men jag utifrån. tror inte att man bara kanske inte vill ta i det utan man måste ju veta vad man ska ta i. Ja. Och jag tycker det verkar oklart i den här frågan. Det är ganska mycket den här härvan som ja. är oklart överhuvudtaget. Jag försökte verkligen, sammanfatta verkligen. det i några meningar och tänkte jag ger upp. Det är liksom inte lönt för mig. <laughs> Vi går vidare till Vänsterpartiet. I höstas så sändes ju en dokumentär som heter Maktspelet, gjord av SVTs Marie Forsblad. I den så hör man en röst säga vilka jävla fyttor alltså, ursäkta språket nu då. Och det syftade på att Socialdemokraterna hade gjort att den tredje vice talmansposten gått till C istället för V. Alla spekulerade i vem rösten tillhörde. Många trodde på Norsidad Gostar. När Aftonbladet kontaktade Vänsterpartiet så sa de att det absolut inte var Dadgostar. Vem är det som säger det då? Undrade reporten. Jag har ingen aning, sa presssekreteraren Hanna Lövqvist och ville inte kommentera ytterligare. Sen gick SVT ut och berättade att det var Ida Gabrielsson, vice partiledare, som sagt det här F-ordet. Och då kommenterade hon, ja det var förstås dumt sagt, jag ska vårda mitt språk bättre framöver. Det är ett nyårslöfte, sa hon. Hur tycker ni att vi... Okay. Jag tycker det är ett jättebra nyårslöfte för det är faktiskt ett sånt man kan, man kan hålla. Det kan man säga varje gång man har gjort någonting fel. Det är ett ja, nyårslöfte. Jag ska verkligen ändra det, det är ett nyårslöfte. Mm. Men, men hur tycker ni att vi krishanterar det här? Det är ju nästan en dum fråga för att vi har pratat om det här tidigare i podden också. Jag vet att ni tycker inte att det här var kanske det bästa. Det var så oprofessionellt. Ja, så oprofessionellt. Hur borde de ha gjort men det som var jobbigt förutom själva att det var ett ganska grovt språkbruk så att säga. Du är... alltså jag skäms fortfarande för att jag har sagt det här. Ja, i... Men du behöver inte skämmas i här i vår lilla studio. Tack. Ja. Utan det, var ju, det är ju också det här att Vänsterpartiet är ett starkt profilerat feministiskt parti. Och det kanske då om man ska använda ett kraftuttryck i detta feministiska parti så kanske inte är just inom den här sektorn. Alltså under liv. Vilka surmuppar kanske hon kunde ha sagt eller något sånt istället. Och det tycker jag att någon från Vänsterpartiet kunde ha sagt. Vad tycker du med? Ja men först och främst, man kallar inte sina politiska motståndare för jävla fittor. Nej visst gör man inte jag... Nej, man gör inte det. Särskilt inte om det är en journalist som är där och filmar, om man vet om det. Alltså känner man behovet av att uttrycka sig på de här sätten då kan det ske, det finns något rum någonstans där man är ensam, där man kan gå in och skrika av sig i så fall. För att det här är ju på ingen arbetsplats som det här ju också var där hon uttryckte sig så här. 
är det okej okay att stå och skrika jävla fitta? Alltså det är inte det. Det här är liksom en, det är inte hemma hos någon. Eller liksom, Nej men nu äh, händer det ju mig. Alltså hur skulle de ha gjort? Skulle de, alltså, menar, okay, ja det hände. De trodde kanske inte kameran var, var på. Vilket ju är jättekonstigt i och för sig. Eftersom det var en SVT-dokumentär som gjordes. Men skulle de inte direkt ha gått ut och sagt själva. Det ni hörde i SVT igår. Det var Ida Gabrielsson. Hon ber om ursäkt. Ja, och de skulle också ha sagt att det där, alltså det där är en typ av uttryck som vi inte accepterar. För att det är ju det, det är ju inte att hon blir arg, för människor måste ju få bli arga, utan det är ju hur hon klär det i ord. Tror ni att det här har skadat Vänsterpartiet på något sätt? Jajamensan. Det gick alltså förtroendet för, för Norsidagostad gick ju ner dramatiskt efter det här. Vi har siffror på det helt enkelt. Mm. Det hade betydelse. Ja, så, och sen dess, eftersom saker och ting har en förmåga att, att, så att säga, hamna under mossan ju längre tiden går, så har ju det klättrat upp igen. Inte till forna nivåer, men, men till slut kommer det nog att göra det också. Okej, inget snack om krishantering utan att snacka om Sverigedemokraterna. The kings of kriser. De har ju vanan inne och har tacklat kriser var och varannan månad. Egentligen sedan de kom in i riksdagen 2010. Var jag taskig nu? Nej. 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 Senast i oktober så var det då Rebecca Ädel som satt i kommunfullmäktige i Nynäshamn för SD som avslöjades av Expressen för att hon haft täta kontakter med svensk högerextremism. Sverigedemokraterna meddelade då att ärendet skulle utredas i enlighet med interna rutiner. Uppgifterna som framkommit är synnerligen allvarliga och har ingen plats i partiet. Min fråga är, är det här Sverigedemokraternas vanliga metod och strategi vid kris? Alltså de har ju två olika taktiker. Det ena är att omedelbart utesluta någon. Mm. Det gör de om Hejdå, det är någon liksom. de inte... Mm. Exakt, det är om de inte redan, alltså om de redan ogillar den här personen, stör sig på dem, eller om det är någonting som är liksom helt omöjligt att komma tillbaka från, som att ha varit nazist det är de, mm. <laughs> det ser de ändå som ett big no oftast vi ska komma ihåg att i SD-klippan, de är mer generösa där i sin tolkning, alltså det andra är då att eh, bara säga nej, vi tror inte på anklagelserna, det är deras andra taktik och det gör de när det är någon de trivs med och som de inte alls känner för att göra sig av med och då behöver det egentligen inte spela någon så stor roll vad den här personen har gjort utan det kan vara att någon eh, liksom är viktig för partiet, att det är en kompis till partiledningen eh, alltså ett exempel på det var ju till exempel då Peter Lundgren där är ju parlamentarikern, han dömdes för sexuellt ofredande efter att ha tagit en partikamrat på brösten mot hennes vilja Alltså båda har ju då talat ut med varandra. Jag tror det finns på Youtube och titta på om man vill. Eh, och eh, är ju då liksom i vänner. Det är inte hon som polisen med det här. Och där var ju partiledningen väldigt motvilliga till att släppa honom. Eh, det gick ju inte att kvar honom efter att han hade blivit dömd. Men även i efterspelet har de liksom sagt att Nej, men den här saken var ju överspelad. De hade själva bett om ursäkt, de hade gått vidare. Så att det är väldigt stor skillnad i Sverigedemokraterna vem det är som fuckar upp om hur de hanterar krisen. De är inkonsekventa, med andra ord. Mycket inkonsekventa. Lena, tycker du att Sverigedemokraterna har blivit bättre på att krishantera? För det tänker man att de rimligen borde ha blivit nu när de har suttit så länge ändå i riksdagen. 
Ja, de har ju stor vana vid att hantera just den här typen av ärende. Och ja, det får man väl ändå säga. Det, det väcker ju inte heller samma uppmärksamhet längre som det gjorde i början. Eh, vilket gör de har vant sig och vi har vant oss. Så det gör, precis, så det blir ju lättare att krishantera än, än det var i början. Vilken har varit deras värsta kris egentligen skulle ni säga? Jag ska säga järnröskandalen. Alltså det var ju tre väldigt högt profilerade politiker precis i början av deras rikskarriär. De hade suttit i riksdagen i bara två år. Och det har ju liksom satt bilden för vad en Sverigedemokrat är under väldigt lång tid. Liksom någon slags rasistisk barbar med ett järnrör. Och de jobbar ju fortfarande på att tvätta bort den stämpeln. Så det har ju varit en kris som har fått väldigt långtgående konsekvenser för partiet. Skulle du säga samma Lena? Ja, men jag kanske den har bleknat nu. Det är ett tag sedan den avslöjades av Expressen. Men, men, men kan man tänka på ordet järnrör utan att tänka på Sverigedemokraterna? Nej, och de försökte ju då själva säga att den var ju inte av järn nej, utan nej. det var metall. Okej, okay. metallrör, järnrör, ja, whatever. Är det något parti som ni skulle säga sticker ut om vi ska ta alla åtta som är särskilt bra eller dåliga på att krishantera? Alltså de större partierna brukar ju vara bättre än de mindre. Och det skulle i så fall bero på? Ja, att de har en större stab och kanske har någon annan som, som har varit med om det för. Därför att personalgenomströmningen är så att säga inte lika omfattande. Annie Löv, hon har så mycket att göra. Hon skriver på en självbiografi tillsammans med författaren Caroline Bankler och den ska släppas i höst. Annie Löv säger att hon känner sig redo att berätta om det som legat bakom rubrikerna och under ytan. Jag vill veta Lena, är det här en bok som du kommer att kasta dig över? Ja, om, för det jag vill veta, det kommer, om det finns med så kommer jag kasta mig över den, annars inte. Och det var, vad hände i Centerpartiet hösten 2018? Alltså då när alliansen sprack. Vem sa vad till vem och hur arga var de på varandra? Det vill jag veta. Oh, det var specifikt. Mm. Ja, det håller jag med om. Jätteintressant. My, vad vill du att Annie ska avslöja? Jag har antecknat exakt samma sak. <laughs> vad, vad har ni för teori då? Alltså vad finns det för teorier om det här? Jag tror att det finns en jättestor schism mellan Annie Löv och eh, Ulf Kristersson och Ebba Buff. Eh, som eh, jag verkligen skulle vilja veta mer om. När det här när alliansen liksom dog. Men är det ens lönt för henne att släppa en tillbok om hon inte berättar det här? Nej, ja, möjligtvis om hon har något intressant att säga om, om skapandet av januariavtalet som, ju som var en centerpartistisk idé från början. Men annars så kan hon nog strunta i det. Annie Lööf har ju redan gett ut en bok som kom 2018 som heter Sanningens ögonblick. Och hon är inte ensam om att ge ut den här typen av böcker. Det känns snarare regel än undantag att höga uppsatta politiker vill skriva av sig. Alltså bara för att nämna några namn. Birgitta Olsson, Fredrik Reinfeldt, Maria Wetterstrand, Carl Bildt, Jimmy Åkesson, Måde Olofsson, Göran Persson, Allsvenskan. Jag kan hålla på hur länge som helst. Jag vill också passa på att framhålla Fone finansminister Per Nuders bok Stolt men inte nöjd för att jag tycker det är en sån otrolig titel. Jag använder uttrycket ofta. Alltså jag är stolt men gör inte nöjd. Det gör alla sossar. Höll jag på att säga. De tycker om det. Alltså jag älskar 
älskar det. Däremot tror jag inte att det var så många som läste den. Men nu på sistone har ju också både Romina Pormokhtari och Alias Bati släppt Alster för att nämna några liksom aktuella politiker här. Jag skulle gärna vilja veta vilken som är er favoritbok bland politikers självbiografier. Jag har... Lena, du hatar ju den här genren, men du kan väl ändå... Ja, alltså, för jag tycker de flesta är så jävla tråkiga så det ja. trots faktiskt all beskrivning med, med, med stor kraftansträngning som man tar igen de säger igenom dem och då kan jag nämna en mycket t- tunn bok som jag tyckte var bra och det var före fortfarande ben- Benjamin Dosa som berättade om sin uppväxt och sin, eh, hans mammas eh, resoluta ingripande för att få honom på fötter när, när hon säger till honom en vacker dag i, i, i nordvästra Stockholm att, att Benjamin du kan inte ens prata svenska Jaha och vad hände då? Vad gjorde han då? Ja, hon tog honom med handen och gick till en friskola av, med mycket gott rykte och, och de knackade på och sa att jag måste ta hand om min son han kan inte ens prata svenska alltså mamman är ju från Tjeckoslovakien så mm. hon är, svenska är inte hennes modersmål alls och då säger de nej, nej, här är det jättelång kö han får inte komma hit och hon ger sig inte och rätt varje så, så, så dukar de under där och så säger de okej okay, han kan komma då. Ja det är en bra historia. Han är väldigt ung i för sig. Alltså... Ja men han slutar ju t- t- som tur var och, och, och berätta när hans ungdom var slut. Jag tänker att man ändå kanske ska ha lite, att man ska lägga lite luft mellan sig och sina upplevelser för att kunna skriva dem. Ja, men den här var jättebra. En annan som jag tycker var läsvärd var Barack Obamas första bok alltså Min far hade en dröm. Och den kom ut innan han blev president och det var väl också bra så man slapp allt det där tjafsandet om hur duktig han var. Bra lästips. My, kommer dina? Alltså på tal om du var ung och skriva självbiografi så alltså, Romina Pomoktari är inte heller jättegammal det kan och man har redan skrivit sin första. <laughs> Men hon har också en otroligt bra titel Chicken Nuggets på Krita heter hennes. Chicken det Nuggets jag är en på Krita, det är jättebra. Ja. Det lockar till läsning. Och eh, det finns ju många, så Annie Löv är ju knappt 40 och har ändå skrivit nu då två självbiografier. Mm. Jag vet att Gustav Fridolin skrev också någon sån här, sin första självbiografi när han var så här 25. Ja, där ligger eh, vi i lär hörni. <laughs> ja. Men vilken har men, varit bra favorit... har ja, men Jag har inte läst alla Men en som jag tyckte var eh, Kul att läsa Var Anna Kimber Batras bok Inifrån om hennes uppgång och fall Kan man väl beskriva det Och för att mycket i den här genren tycker jag Handlar om hur välskrivna de är Alltså för mm. att de kan ju vara så fruktansvärt Dåligt skrivna och då är det Skrev väldigt hon den själv? Att dem. Det är ju många som tar eh, Det vet jag faktiskt inte om hon gjorde det Men det var i alla fall, fall ingen som framskymtade det hennes självbiografi led en, en, en jättestor brist hon tog inte upp det enda ämnet som man var intresserad av nämligen hur, varför sa hon det här om Sverigedemokraterna det som blev hennes fall påminn oss alltså, när hon, sa, hon var ju den som sa i januari 2017 att vi ska öppna för samtal med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott åtta månader senare så var hon borta hon pratar inte om det här i boken. Nej. Det är ju jättekonstigt. Mm. Hon pratar bara om hur hon försvann. Men jag vill säga en annan som jag tycker är i genren välskriven och som jag läst med behållning. Det här kommer du tycka om, Olivia. Mm. Det är ju Ingvar Karlsons självbiografi, oh, Lärdomar. Ingvar. Heter ja. den Lärdomar? Jättebra titel. Mm, jag tyckte att den var också väldigt så här bra skriven. Det var ju lite som att lyssna på någon vis gammal farbror som berättar om sitt liv. 
Så ibland det är det allt var. som krävs. Han har ju också men slitit är... många självbyggerier, precis som han är lövd om. Mm. <laughs> men men någon... Jag måste jag, jag måste få säga min favorit igen. För jag ser den varje gång. Och det är inte för att den är bra, men det är för att den är så tråkig. Men det är för att titeln är amazing. Och det är ju två stig och en kopp kaffe av Ann Wibble. <laughs> det, det är ännu bättre än stolt men inte nöjd. Det är, det, alltså, det är ju så långt ifrån mitt liv man kan komma som jag varken röker eller dricker kaffe men det är ju någonting det här med att vara den här hårt arbetande politikern hon spräcker glastak, hon är den första kvinnliga finansministern och så sätter hon sig ner och tar en två sig och en kopp kaffe ja, den, den titeln lite. hade ju aldrig funkat idag vilket är ju lite tråkigt på något vis Det tror jag faktiskt att den hade tror gjort du det? men däremot kan jag berätta att när jag försökte bli av med den där Genom att gå till min lokala antikvariat, eller vad jag ska kalla det för. Alltså de tar emot böcker till försäljning så vill de inte ha det. <laughs> de förstod inte. Jag vill ju de ha den, den heller. Den ja. Är det någon politiker som verkligen borde skriva en självbiografi? Nej, alltså ingen borde om de, inte, om de inte tar upp de brännande frågorna. Det är det som är problemet. Det är ett ädra ältande om deras barndom och sen så eh, när de äntligen har lämnat den bakom sig och efter hundra sidor så, så, vispar de, så, så är det bara om sådana här otroligt tråkiga interna grejer. Alltså, ja. Man måste ha något att, man måste vilja ta och berätta på, alltså för, göra historien levande och inte undvika det då, då skulle jag nog kunna läsa nästan vem som helst well, men well det finns också en gräns för hur levande man kan göra historien för att till exempel så tycker jag inte att man ska skriva självbiografier som Miljöpartiets Björslag när han berättade om hur han hade haft sex med en ung kvinna på en strand kvällen när hon skulle gifta sig och sen funderade över om hon hade sand kvar på kroppen i underbrudklänningen. Jag tycker det låter klockrent, det det... jag förstår inte vad du klagar på mig. <laughs> det är detaljer som i den här genren eh, jag inte behöver veta. Du vill det inte kan veta ha hänt. Det, det kan ha hänt, jag behöver inte veta det. Nej, men jag menade, jag avsåg mera det politiska innehållet. Inte, Nej, ni vill inte ha det. Jag, förstår det. Jag, jag hade bara ett exempel på vad saker man inte behöver skriva Nej, i en politisk självbiografi. Min bild är ju generellt att det lätt blir väldigt torrt. Alltså Tony Blairs självbiografi till exempel. Det var som att mula skorpa. <laughs> ja, men det var verkligen det. Det var, det var knaster. Har politiker en övertro till sina historier och sina karriärer? Överskattar de sig själva? Annie är alltså 40 och har skrivit två böcker snart. Ja, men det, hon får väl bevisa sig om hon har en övertro eller inte. Kommer något intressant så ska jag säga att tack. Vi kommer ju köra en bokcirkel om den här boken. Absolut. Ja, då får du provläsa den. Jag provläser den, kolla läget. Antingen hamnar den på ditt antikvariat mm. eller så kör vi en bokcirkel om den här. Låter det bra, mig? Ja, vi kör. Bra. Jag vill tacka er för den här gången, både från Stockholm och Bryssel. Och nästa vecka är det ju påskvecka, men vi hörs förstås då också. Ställ inte till med någon kris till det som jag måste hantera, Lena och mig. Ska försöka. Bra. Hej då! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.